0: Таша Ростова в опере одна из самых знаменитых сцен войны и мира. Кусочек, который прозвучал, это оперы Евгения Онегина, она, конечно, написана сильно позже, и событий в романе, и самого романа, но содержательно подходит, что по ходу разговора будет понятно. О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курица. Второй том, ближе к концу, то есть почти середину романа, Наташа в опере, в ложе, красивая, с веером, что же она слышит, а главным образом видит. Описание очень длинное, я процитирую несколько фраз. Там были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны зеленым, долженствовавшие представлять деревья. Позади был очень дурно нарисован какой-то город, такой, какие всегда бывают на театре и никогда не бывают в действительности. Наверху были протянуты полотна, на досках сидели какие-то барышни в красных корсажах. Одна из них в белом шелковом платье сидела особо, и все они были одеты, как никогда в действительности и всегда на театре. На сцене с двух за зеленых картонов вышла слева женщина с короткой юбкой, а справа мужчина, и стали друг против друга, и стали что-то петь, не слышно было что... Во втором акте были все картоны, изображающие какие-то монументы, и дыра в полотне, изображающая Луну, ну и так далее. Что происходит, в общем-то, всем понятно. Наташа видит не то, что ей пытаются показать создатели спектакля «Волшебный лес», «Белоснежки на бревне», «Благородный рыцарь», «Прекрасная дама», а видит, собственно, то, что в реальности тут и находятся красные картоны, дырка в полотне, которая обозначает Луну, при этом Наташа девушка образованная, училась на арфе, училась на скрипке. Много раз была в театре, разумеется. Специально указано в войне и мире», что с князем Андреем Балконским она ходила слушать оперу. Какое не сказано, но сказано, что у нее есть любимая ария из "Водоноса" и рубине. Да и без всякого водоноса и без всякой образованности практически любому человеку понятно, что в театре одни люди изображают других, что крашеные картоны изображают деревья, это совершенно естественно все. Но Толстой почему-то счел нужным, чтобы Наташа в этой сцене смотрела вот таким странным взглядом, взглядом простака или вовсе дебила, или, возможно, э какого-нибудь тонкого тролля. Зачем и почему? Лев Николаевич нам это вот таким хитрым образом преподносит. Вокруг этой сцены выстроена одна очень знаменитая литературовическая концепция – Не бойтесь слова «литературоведческих», в данном случае концепция очень простая. Принадлежит она белогвардейцу Бошебузуку, ну и до литературоведу Виктору Шкловскому. Появилась примерно сто лет назад, вот сейчас я посмотрю, в 1916 году, чуть больше, чем сто лет назад. Шкловский, основываясь на анализе этой сцены, предложил термин «остранение». Он, хотя и происходит от слова «странно», но пишется с одной «н». Возможно, он специально эту N вытащил для того, чтобы и сам термин, который посвящен «остранению», «остранению» выглядел странно. «Остранение» — это когда некий предмет описывается так, будто наблюдатель видит его впервые в жизни, не зная его смысла, содержания, значения, назначения, а потому описывая чистые внешние признаки, что позволяет нам, всем остальным, кто это делает, читает, Пронестись к предмету по-новому, увидеть его в другом ракурсе. Не знаю, стоит ли доказывать ценность нового взгляда и другого ракурса. Для меня она, например, самая очевидна. Это вообще, возможно, главный навык в жизни, умение посмотреть на что-нибудь под новым углом. И желание, конечно. Не только умение, но и желание. Вообще, конечно, остранение – это свойство практически любого искусства. Не обязательно это именно новый взгляд, но ведь вообще любой взгляд, он искажает, изменяет, дает дает свою точку зрения. Одинаковых точек зрения, в принципе, не бывает. Выражусь даже еще проще. Искусство, сколь бы оно ни стремилось подражать, например, жизни, все равно сделано из другого материала. Книжка из букв, картина из красок, музыка. Вообще непонятно из чего – Да, в театре люди представляют людей, но все равно мы понимаем, что это другие люди. Конечно, мы знаем все, что концепция жизни жизнеподобия искусства живуча. Я тут не удержусь и расскажу про прекрасный случай, который пару лет назад произошел в Екатеринбурге. Там была выставка такой Анны Липорской, ученицы Казимира Малевича. Разного всякого она от него набралась. В частности, научилась изображать человеческие головы без лиц. То есть, вот ты рисуешь человека, а на плечах у него такое яйцо пустое, а глаз, рта, нос и всего остального, что бывает на лице, синяков, например, ничего такого там нету, ушей даже нету. Называется супрематизм. Это баловство с геометрическими формами. И вот в первый же день, в первую же ночь работы этой выставки охранник вооружился карандашами, пробрался даже пробираться ему было не нужно, он непосредственно отвечал за сохранность картины в этом зале. И нарисовал на нескольких произведениях: пририсовал людям глазки, ротики, носики ну, собственно говоря, улучшил его точки зрения картины, сделал их не черт знает чем, а изображениями человека, чем-то больше похожим на реальность. Разразился, разумеется, скандал, вандализм, страховка, духовное наследие, все такое. Против охранника возбудили уголовное дело. Губернатору Свердловской области даже пришлось охранника защищать. Он объяснял, что это человек контуженный, участник боевых действий, что он ничего плохого сделать не хотел. В результате его наказали не слишком строго. Сколько-то там 100 с чем-то часов так называемых обязательных работ. Я в этой истории, кстати, на стороне охранника и губернатора. Во-первых, потому что... Человеческая судьба важнее любого культурного наследия, во-вторых, потому что, ну, действительно, человек с контузией, кто виноват, что его поставили охранять супрематизм, надо думать, кого куда ставить. Кроме того, этот человек, пусть невольно, Александр Васильев его зовут, создал интересный искусствоведческий кейс актуализировал, контекстуализировал, концептуализировал, проблематизировал, да и реставрировать произведение супрематизма, скажу я вам по секрету, несколько проще, чем произведение Микеланджело Буонаротти, например. В общем, ничего дурного особенно не произошло. Ясно при этом, что по существу вопрос Александр Васильев совершенно неправ. Такой лабораторный, почти чистый пример того, как человек может совершенно не понимать, зачем существует искусство, каким образом оно устроено. Ущербна сама идея, что реальность должна быть похожа на искусство. Зачем? Уже есть, реальность уже существует. Зачем еще одну такую же в виде искусства производить? Искусство интересно как раз тем, что оно может эту реальность дать нам в каком-то другом виде. Так что любое искусство... Это отстранение, но шкловский прав, бывают случаи, когда автор еще специально это свойство искусства как-то дополнительно подвзвинчивает, решая какую-то конкретную свою художественную задачу. Лев Толстой вряд ли хотел накормить этой сценой литературоведа. Скорее думал что-то сообщить нам о состоянии Наташи Ростовой. Почему на нее вдруг напрыгнул этот дикарский непросвещенный взгляд? Подходит, кстати, именно слово «дикарск». Что мы знаем о дикаре? Прежде всего, наверное, то, что им владеют низменные инстинкты. Ну, кто-то назовет их низменными, а кто-то естественными, природными. А что владеет Наташей? В какой момент своей жизни она оказывается на оперном представлении? Ее, как вы, возможно, знаете, позвал замуж Андрей Балконский. Наташа – бедная графиня. Андрей – богатый князь. Самой Наташе, разумеется, начины наплевать. В нее влюблен умный, красивый, интересный, сильный мужчина. Она тоже в него влюблена. И более того, он пришел к ней и принес руку и сердце, а далеко не всегда в XIX веке дворянская девушка могла выйти замуж по любви. Прекрасная, сказочная, волшебная, праздничная ситуация, фейерверк, конфетти, что там еще бывает. Вот эта штука бумажная, которую хватаешь за хвост и потом бросаешь, как серпантин, серпантин, ура, ура, ура. Но жених, хоть он суперблагородный, он при этом проблемный. И даже именно потому он проблемный, что суперблагородный. Мало того, что сам князь Андрей, князь из СНОП, это полбеды. Для него любовь все же важнее. Но еще больше и князь князь Снязь и Сноб его отец, для которого графья Ростовы это, это это с чем бы сравнить. Это, ну вот, как охранник Александр Васильев, для директора Третьяковской галереи, которая галерея является владельцем картин Анны Липорской, супрематических полотен и который директор на отрез отказалась отзывать иск против охранника. Охранник Наташи Ростова – это низшие существа, которые лезут в высшие сферы, в одном случае в супрематизм, в другом случае в княжескую семью. «Хочу жениться», – говорит князь Андрей. «Да ты, может, еще на девке трактирной женишься», – отвечает ему отец. Он не совсем так отвечает в книжке, но смысл примерно такой. Жениться, короче, не разрешает». Выглядит абсурдно. Князь Андрей не просто взрослый человек, а воин, герой австралийского сражения. Но нет, отец жениться не разрешает. Так вот жилось людям при проклятом царском режиме. Балконские находят, как им кажется, компромисс. То есть это между ними двумя компромисс. Андрей сейчас на год свистует за границу. А за это время станет ясно, насколько прочны его чувства, насколько прочны чувства Наташи Ростовой. И вообще, мало ли что за это время произойдет. У Наташи, разумеется, ничего не спросили. Абсолютно никому не важно, удовлетворяет ее этот компромисс или нет. Более того, перед тем, как Андрей пришел к ней с этим компромиссом, были две или три недели совершенно непонятной ситуации, когда Балконский просто исчез. Как называли на языке тогдашнего времени, перестал ездить. Наташа чахнет, бледнеет, рвет волосы, не ест. Пропал человек. Он вроде бы поехал на родину в Лысые горы по важному делу, как раз вот с отцом а женитьбе переговорить по Наташиному делу, поехал. Но при этом, как высшее существо, не счел нужным предупредить Наташу, куда и насколько он делся. Вот он наконец появляется, заявляет, что все в порядке, я на тебя женюсь через год. И что должна думать Наташа? То есть, что она должна чувствовать. Она собралась замуж, хочет замуж и думает, что вот-вот выйдет замуж. Можно описать эту ситуацию на разных языках. В башкирском фольклоре употребляется формула «девушка созрела». В школьном учебнике написано «Наташа полна жизни». Она хочет замуж не только в том смысле, что на нее нацепит чепчик, что-то там в церкви над ней произведут, и она переедет в более большой красивый дом. Она хочет секса. Секс этот ей пообещали, а тут вдруг сообщают, что все мероприятие откладывается на год. Год это пять дней, 12 месяцев, 52 недели. Ну и вот, Джанин, значит, вжиг на год. Что он там делает, где был, неизвестно. Даже, наверное, Льву Толстому было неизвестно, потому что он ни слова нам об этом не говорит. Мы можем предположить, что вряд ли в течение этого года заграничная поездка, а там, наверное, воды, да, курорты, всякие европейские столицы, можно предположить, вряд ли в этот момент Андрей Балконский хранит целомудрие. Тройный красавец в возрасте Карлсона. В начале романа он говорит Пьеру, который путается с женщинами легкого поведения, что это совсем нехорошо. Другое дело, говорит князь Андрей, женщины ком Женщины, кому это вдовы, это замужние женщины, те самые, которые вышли замуж без любви и каким-то образом теперь должны считаться со своим организмом. На водах таких, надо думать, хватает. Возможно, именно этот момент Наташу не слишком беспокоит. Она знает, что от века в век так все устроено, что у мужчины особые права. В их собственном доме она, возможно, догадывается о том, что мать заставляет, ее собственная мать заставляет горничную приходить в пальню к брату Наташи Ростовой. Николаю для того, чтобы он не побежал куда-нибудь на сторону, где возможны всякие медицинские неприятности. Допустим, это Наташа не беспокоит. Но ее, разумеется, беспокоит другое, ее собственное целомудрие, которое ей совершенно не нужно, но которое совершенно некуда при этом деть. Наташа корежит, крутит, она изнывает, кукорячится. Она просит младшего брату печу, поносить ее на карачках, требует от слуг принести петуха, желая обвести его мелом, белый круг вокруг него обвести. В этих примерах отчетные, как это сказать, фрейдистские коннотации. Но делать нечего, только ждать. А князь Андрей еще ухитряется задержаться даже больше, чем на год в этой своей непонятной загранице. «Дайте мне его!» – кричит Наташа домашним – И при этом слово «его» у Толстого набрано курсивом. То есть имеется в виду не сам по себе князь Андрей, а просто некий он, какой-то абстрактный мужчина. В черновике на этом месте стояло просто «дайте мне мужа», какого-то мужа. В итоге Лев Николаевич заменил на «его», чтобы было больше ассоциации с конкретным князем Андреем. Но читателю, тем не менее, смысл понятен. «Наташе нужен мужчина». И становится понятно, почему опера «Глазами Наташи Ростовой», «Глазами Наташи Ростовой», а не Льва Толстого, выглядит именно так. Искаженное восприятие у нее не потому, что она не в себе, а по вполне конкретной причине. Человеческая личность в этом случае словно спускается на другой уровень эволюционный. Там еще нет никакой оперы, поскольку не удовлетворены базовые животные потребности – человеческого организма. Тут даже слово человеческого не обязательно. Наташа в этой своей жизненной ситуации неудовлетворенный зверь. А зверь не может ничего знать об условности искусства. Именно на этом спектакле Наташа встречается с Анатолием Курагиным, главным развратником книжки «Война и мир». Он прелещается ее свежестью и красотой. Она тоже воспламеняется по отношению к Анатолию преступной страстью, забывает жениха, ситуацию, приличие, нормы христианской морали и собирается с Анатолием сбежать. Счастливый случай этот побег предотвращает. Но князь Андрей уже засчитывает несостоявшийся побег как измену и отказывается жениться на Наташе. В конце концов, кстати, это оказывается для нее плюсом. Она находит себе другого более подходящего мужа. В общем, это я уже начал пересказывать войну и мир до конца. Делать это не обязательно. Тем более мы еще не все закончили со Вообще надо признать, что Шкловский своей теорией естественному восприятию сцены в опере. Вел фокус с Наташей, с ее состояния, то есть основной темой эпизода, на прием, на эффект, на оптику. Отстранение встречается и в других произведениях Толстого, в рассказе «Холстомер», который написан «От лица лошади» Вполне естественно, да, что лошадь смотрит на мир по-своему. И, например, в романе «Воскресенье», где таким же странным образом описывается церковная служба, Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенное вино при известных манипуляциях и молитвах превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, а несмотря на то, что этого мешало надеть на него парчевый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, что потом опускался на колени и целовал стол, и то, что на нем было, и так далее. Очевидное оскорбление чувств верующих, за которое после выхода романа... Церковь закономерно вставила Льву Николаевичу хорошую анафиму. Но роман, между прочим, продолжает издаваться, и есть люди, непосредственно в этом виноваты, владельцы издательств, главные редактора, корректоры, сотрудники типографий, да и родственников у Льва Николаевича, потомков полно, которых можно было бы за это дело привлечь. Меня, правда, больше интересует не юридическая сторона вопроса, а технология. Здесь, как и в случае Холстомера и в случае Наташи, такое описание обусловлено состоянием героя. Граф Нехлюдов имеет большие претензии к общественному российскому устройству. Вы помните, как начинается воскресение и почему так получилось. Вот теперь у него большие сомнения в том, что государственные институты работают правильно, а церковь – это один из главных государственных институтов. То есть тоже это не просто фокус со не просто Лев Николаевич показывает, как красиво он умеет переставлять слова, а характеризует таким образом позицию персонажа. Тут что занятно. Лев Толстой написал 90 томов произведений, включая письма и телеграммы. А его творчестве написано гораздо больше томов, где-то 8,5 тысяч, даже по последним сведениям приближается к 9 тысячам. Я этой темой интересуюсь. Прочел, конечно, далеко не все 8,5 тысяч томов, но многие из них. И вот любопытно, когда речь идет о сцене остранения, а главным образом исследователи сразу отмечают, как ловко Толстой применил хитро-вымудренный прием. И как ему предшествовали в этом приеме Стендаль, Вальтер Монтеские, Свифт и даже некий неизвестный мне Жен-Виоле Ледюк. Наверняка очень достойный. Сочинитель, Но никто не фокусируется, удивительно, на страданиях несчастной Наташи. А для «Войны и мира» вообще важна эта тема девушки, страдающие без секса. Жулика Рагина, Соня, воспитанница Ростовых, и даже э, княжна Мария, которая вроде бы только и делает, что символизирует христианское сознание, но самое потаенное и заветное желание, как сообщает автор, это «любовь земная». Возможно, у меня еще будет случай в других выпусках рассказать и о них. Но о Жули Карагине, кстати, и тут можно сказать несколько слов именно в связи с оперной сценой. Смотрите. Мы обсудили остранение, хитро устроенный взгляд. Мы обсудили жизненную ситуацию хозяйки этого взгляда, Наташи Ростовой. Но ни слова, собственно, по существу я не сказал о том, что происходит на сцене. Все эти юмористические картоны и люди, дрыгающие ногами, они же тоже должны нести какое-то содержание о том, что в этих всех абсурдных действиях на сцене тоже должно быть спрятано много секретов, я задумался только совсем недавно и пока обнаружил один. Вот снова цитата: на сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья. Одна девица, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела на низкой скамеечке, которую, который был приклеен сзади зеленый картон. Когда они кончили свою песню, девушка в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах с пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками. На спектакле между тем присутствуют Жули Карагина и Борис Друбецкой. Жули Карагина – это богатая, но приходится употребить это слово, эти слова очень некрасивая невеста, девушка на выданье, которая уже... Очень давно хочется мужа. Ситуация обратная, чем у Андрея и Наташи. Тут богатая невеста Жули, бедный и благородный жених, князь Борис. И он все никак не решается сделать предложение. Ему нравится то, чем Жули владеет, а с самой Жули гораздо все сложнее. Уже и готов он сказать «Я тебя люблю, Жоузем», но в этот момент смотрит на ее лицо, на ее подбородок, который там очень выразительно описан, и Жиузем застревает в горле. Однако буквально за несколько страниц до оперного спектакля Борис все-таки переборол себя и предложение сделал. И похожий Жюли и Борис на этих двух певцов, на «Толстую женщину» и на «Мужчину с кинжалом» А Борис – гвардеец, поэтому мужчина с кинжалом, со шпагой. А Жули – невеста, поэтому певица, на сцене в белом платье. Похоже, не только внешне, но есть тут и, так сказать, подспудная параллель. Тут деревья, картонные деревья. И раньше, когда речь шла об этих двух молодых людях, фигурировала тема деревьев. Два дерева Борис нарисовал Жули в альбом, при пив по-французски – «Сельские деревья, ваши темные сучья, стряхивают на меня мрак и меланхолию». Как красиво, как прекрасно сказано. И когда он про эти сельские деревья говорит, сам в это время думает, как будет распределять доходы с Карагинских нижегородских лесов. О «Войне и мире» кажется на сегодня все. В последней части подкаста несколько слов о том, что нечто похожее на остранение до Толстого можно найти не, не только у Альтера и Стендаля, но и в отечественной литературе. Вот, например, цитата из Ивана Выжгина. Это название романа, который написал Фаддей Булгарин. В 1829 году он вышел. «Вообразите себе, что существа, созданные по образу и подобию Божьему, садятся за столики, покрытые зеленым сукном, берут в руки лоскутки лощеные бумаги, расписанные уродными фигурами, вопреки всем правилам живописи, и избавляются тем, кто насчитывает более очков или угадает, какой лоскут упадет на какую сторону». Булгарин не такой мастер, как Толстой – В данном случае точка зрения не обеспечена каким-то особым состоянием Ивана Выжигина. И вообще это не Ивана Выжигина, может быть, точка зрения самого Фадея Булгарина. Неожиданно выскочила, и он решил ее зафиксировать. Это как раз, кстати, случай троллинга. Но, тем не менее, текст устроен примерно так же, как текст в оперной сцене «Войны и мира». И сделаем еще ход конем. Пример... Смежный, похожий, но подход к теме немножко другой. Дмитрий Григорович, «Театральная карета», рассказ 1844 года, где остранение происходит не во взгляде героя, либо автора, а оно как бы уже произошло до до того, как мы включились в сцену. Вот две цитаты. «Два рыжие мужика тащили море, кряхтя и побраниваясь, машинист спускал Луну. Понятно, что речь идет об установке театральных декораций. И вот так запросто автор пишет, два мужика тащили море, не объясняя нам, что это некий картон, на котором что-то голубым цветом написано. Это мы догадываемся сами. И второй эпизод, когда герой, там герой-суфлер, герой этого рассказа, И в другой раз, как будто неизвестно, почему вынудили его суфлировать сверху, где устроены машины, и вот он уже взбирается на самые перекладины, но вдруг нечаянно задевает за гром оступаться и падает с самого верха, тогда как гром, приведенный в движение его ногою, грохочет дикого весь театр, Иногда еще несообразные, более несообразные мысли тяготили его воображение. Например, он как нельзя яснее видел, что его привязали к полету, и что он летит на проволоке с оборами сельфидами посреди картонных, ярко размалеванных и освещенных облаков. Здесь такую же роль, играя как там выше море, играют гром и полет. Тоже там не объясняется, что такое гром и полет, но мы понимаем, что это некоторые некие театральные механизмы, Тут важное отличие от Толстого в том, что если Лев Николаевич разоблачает эту всю театральную машинерию, декорации, показывает, что на самом-то деле это крашеные жалкие картоны, то Григорович, напротив, обращает внимание на декорации и машинерию как на некие самостоятельные сущности, которые могут быть любопытны вне конкретного спектакля. Сами по себе они занимательные штуковины. Я уже третий месяц записываю этот подкаст и все стараюсь выпустить выпуск покороче. Совсем уж коротко никак не получается, но здесь я, чтобы удинять эту последнюю тему продолжать не буду. Но, думаю, многие из вас сами проведут линию от моря, которое несут мужики, и от грома, за который случайно зацепился ногой суфлер из рассказа Григоровича, протянут линию к каким-то дальнейшим следующим явлениям культуры – в которых внутренняя технологическая служебное выходит на первый план, предъявляется читателю или зрителю, или даже слушателю в качестве самостоятельной сущности. Кто-то вспомнит архитектуру хай-тек, где коммуникации вытащены наружу. Кто-то актуальное искусство с его тезисом, что искусство – это только то, что говорит о своем собственном языке. Кто-то скажет, что а вот американская опера «Метрополитен» из города Нью-Йорка делает прекрасные записи своих спектаклей, показывает их потом в кинотеатрах. И там, кроме, собственно, помимо оперы, до ее начала и в перерывах, и, возможно, в конце, это я уже не помню, показывается, как монтируются декорации, как некое отдельное любопытное зрелище. У Григоровича в рассказе, кстати, есть другая Любопытная игра с ракурсами, с точками зрения. Там герой суфлер. И есть такая вот, например, сцена. Он был трусливого десятка, не любил много разговаривать, в особенности с женщинами. Хотя очень-очень приятно улыбался, когда перед его носом становилась хорошенькая ножка какой-нибудь молоденькой певицы. Нам предлагаются оригинальные кадры, взгляд из суфлерской будки. Крупным, очень крупным планом. Это хорошенькая ножка. У Толстого, кстати... Женщины и мужчины, которые напоминают жюри Бориса, они ведь тоже на сцене сошли еще около суфлерской будки. И, в принципе, Толстой тоже мог бы показать, как выглядят из будки их ноги. И есть, кстати, у Григоровича еще и обратный взгляд. Взгляд со сцены на суфлерскую голову красную, которая торчит в этой суфлерской будке. Ну ладно, это я все оставлю для какой-нибудь книжки. А в подкасте под конец нужна... Публицистика, актуализация. Вот театральная карета. она Что значит театральная карета в названии рассказа Григоровича? А это значит, что за, когда заканчивается в театре в Петербурге спектакль, специальная карета развозит по домам всех актеров и других тружеников сцены, в том числе вот как раз нашего суфлера, который живет где-то, бог знает где в новой деревне. И это и часто туда долго добираться, а уж тем более прошлое время копыта, грязные улицы И вот, тем не менее, его туда после спектакля отвозят. В том числе и самой глубокой ночью. И на этом месте мне вспоминается цивилизованная современность, прекрасный Мариинский театр. Помню, как однажды после особо длинного спектакля какого-то Вагнера, допустим, «Гибель богов», где четыре действия, соответственно, три антракта. И хотя он начинается в шесть но все равно заканчивается ближе к полуночи. И вот когда дирижирует Валерий Гергиев, вообще он дирижирует очень быстро, быстро машет руками и прогоняет оперу процентов на 10 в среднем быстрее, чем какой-либо среднестатистический стати- средне- дирижер. Но есть обратная сторона этого вопроса, вернее, была. Сейчас-то Гергиева, скорее всего, подвыконсили из международных контекстов. И он может много времени проводить в Северной Пальмире, наслаждаться от всей души Невской волной, руководить уверенным творческим коллективом в ежедневном режиме. А раньше было не так. Раньше он во вторник дирижировал в Монреале, в среду в Лондоне, в четверг. В четверг взлетал в Петербург, а в пятницу должен был снова оказаться где-нибудь в Мюнхене. И поэтому он производственное совещание был вынужден проводить либо в автомобиле между аэропортом и театром, либо в антрактах между актами. И поэтому перерывы в маринке, когда дирижировал Гергиев, длились 50 минут, а то и час. И я помню спектакль конкретного Вагнера, когда, который кончился даже сильно за полночь, и настроение бабушек в гардероб, гардеробщице, которые выдавали зимнюю одежду в панике, бросали ее посетителям, приговаривая, что они уже не успевают ни на какой транспорт, и совершенно непонятно, как они будут добираться в свою новую деревню, из чего легко можно сделать вывод, что в современном театре никакой театральной кареты, или, там, скажем, театрального автобуса не существует. И это явный прогресс, потому что отношение к людям ну, более уважительное. Если в Тригидеонове, который руководил императорскими театрами в 1844 году не было веры в человека относился он к своему суфлеру как к инфантильному существу которое само не способно даже до дома добраться то теперь появилось уважение Гергиев верит в то что все его сотрудники ответственные взрослые самостоятельные люди способные без каких-то там архаичных карет решать свои логистические проблемы Это был подкаст «О чем все эти книги». Я Вячеслав Курицын. Музыка группы «Добра ночь», «Замеченная печатка. и «Петя Ростов, Наташу Ростову не на карачках носил, а на закорках».